0: Lieber Chef, was möchtest du tun, damit du mich als deine tolle Fachkraft behalten kannst, auch wenn ich Mama geworden bin? Das müsste eigentlich die Frage sein, die jede werdende Mama in ihrem Unternehmen, ihrem Arbeitgeber stellt und auch die Frage sein, die sich die Unternehmen selbst stellen müssten, angesichts des aktuellen Fachkräftemangels. Herzlich Willkommen in der heutigen Podcast-Folge von Madas Comeback. Mein Name ist Maro Sideri, ich bin Verhandeltin für Arbeitsrecht und mache diesen Podcast für alle, die mehr tun wollen, für mehr Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Und ich habe jetzt schon einige Podcast-Folgen aufgenommen und mit vielen tollen Frauen Interviews geführt, die Führungskräfte sind, die einen tollen Job machen in ihrem Arbeitsverhältnis. Und von den 30 Frauen, mit denen ich gesprochen habe, sind nur zwei, nachdem sie Mama geworden sind, weiterhin in ihrem Unternehmen, in ihrer Position beschäftigt. Alle anderen haben das Unternehmen verlassen und haben was Eigenständiges aufgebaut, sind in die Selbstständigkeit gegangen, was für die Frauen selber ja nicht schlecht ist. Alle haben im Nachhinein gesagt, das war das Beste, was ihnen passieren konnte. Aber die Unternehmen verlieren diese tollen, qualifizierten, motivierten Frauen, die viele Ideen haben, die viel Power haben, die sie aber einfach in diesem Unternehmen nicht einsetzen können, weil das Unternehmen einfach nichts oder wenig für das Thema Vereinbarkeit tut. Und wie kann das sein, heute im Jahr 2022, dass Fachkräftemangel da ist, dass die Unternehmen händeringend schauen müssen, wie sie gutes Personal bekommen und dabei gleichzeitig die Frauen, die da sind, nicht binden können, nachdem die Kinder bekommen. Das ist leider immer noch ein Frauenthema. Eigentlich müsste man sich ja denken, naja gut, da sind doch auch Väter da. Die haben doch eigentlich das gleiche Thema. Nein, ist immer noch nicht so. Es ist immer noch so, dass es ein absolutes Frauenthema ist. Also vielleicht ist es bei den Jüngeren langsam so, dass eben äh, das mehr gleichberechtigt auch aufgeteilt wird. Das würde ich mir natürlich wünschen. Aber die Zahlen sprechen eine andere Sprache. Und ja, ich möchte die heutige Podcast-Folge einfach dazu nutzen, meine Gedanken dazu zu teilen und auch zu appellieren an beide Seiten. Ich möchte in meinem Job auch ehrlich gesagt nicht mehr die Fälle vorm Arbeitsgericht ausstreiten und ausfechten, die schon total verfahren sind. Da ist einfach schon dann zu viel kaputt gegangen, sondern ich möchte gerne im Vorfeld aufklären, beraten, Möglichkeiten aufzeigen und eben auch gestalten, Arbeitsverhältnisse gestalten, die für beide Seiten gut sind die einfach ja, das Leben und das Arbeiten miteinander verbinden, die Kinder, die auf die Welt kommen, miteinander verbinden mit dem Job und ähm, ja einfach da fließendere Übergänge möglich machen. Ich habe ja schon seit längerer Zeit eine sehr schöne Kooperation mit dem Tageselternverein in Esslingen hier in meiner Nähe und übrigens die Geschäftsführung dort arbeitet in einem äh, Jobsharing-Modell Und da haben wir auch schon vor längerer Zeit eine Podcast-Folge aufgenommen, was dort auch alles angeboten wird an familienfreundliche Unterstützung. Und ja, das Modell der Tagesmutter ist ja zum Beispiel ein Thema, was auch Unternehmen, auch kleine Unternehmen einsetzen können. Man kann ja in eigenen Räumen eine Tagesmutter beschäftigen. Man kann ja sogar eine ausbilden. Und die Möglichkeit der Kinderbetreuung selbst schaffen. Da gibt es auch viele Fördermöglichkeiten, wenn man solche Modelle nutzt. Und ich habe einfach den Eindruck, dass man sich einfach nicht damit beschäftigt und einfach das ausblendet, dass Frauen in ihrem Leben Kinder bekommen, sofern sie es denn wollen. Und ja, sobald eine Schwangerschaft mitgeteilt wird, das als absolute Ausnahmesituation behandelt wird, eine Überraschung, dass da jetzt eine Frau schwanger wird und eine Zeit lang ausfällt. Und wie lange sie eben ausfällt, wie lange sie dann zum Beispiel auch in Elternzeit geht, hat ja eben auch damit zu tun, was es für Kinderbetreuungsmöglichkeiten gibt. Und die sind ja leider immer noch katastrophal in Deutschland. Vor allem für kleine Kinder. Und da muss man natürlich den Ball in beide Richtungen werfen. Das ist schon richtig. Auch bei den Frauen ist es so, das versuche ich auch immer wieder zu sagen, dass man da auch aktiver an dieses Thema rangehen müsste und eben auch den Arbeitgeber da auch mehr in die Verantwortung nehmen müsste. Deswegen eben meine Eingangsfrage auch, dass man da aktiv das Gespräch sucht und eben mitteilt, dass man schwanger ist, aber nicht in einer Rechtfertigungssituation sich fühlt und sich irgendwie entschuldigen muss dafür, dass man schwanger geworden ist, sondern dass einfach auch ganz normal aufgenommen wird, idealerweise natürlich freudig aufgenommen wird, dass da jetzt ein neuer Mensch auf die Welt kommt und dass man einfach gemeinsam überlegt, wie geht es denn dann eben jetzt auch mit Kind weiter. Das kann doch nicht sein, dass man da keine Lösungen parat hat und dass da Die Frauen strugglen, wie verrückt die Unternehmen teilweise beleidigt sind, wenn Frauen mitteilen, dass sie schwanger geworden sind und sich da irgendwie hintergangen fühlen. Das kann doch nicht das Modell des Arbeitslebens von heute sein. Und es gehören definitiv beide Seiten dazu. Und ich habe in der letzten Zeit äh, hauptsächlich mein Augenmerk auf die Frauen und die werdenden Mütter gelegt und ja eben viel Aufklärungsarbeit äh, geleistet, äh, Webinare angeboten, eben diesen Podcast hier. Und äh, ja, viele Informationen auf meiner Webseite, teilzeit-anspruch.de, welche Möglichkeiten es da eben auch rechtlich gibt, weil ich da den Eindruck habe, dass viele da gar nicht informiert sind, ähm, inwiefern ihnen da welche rechtlichen Ansprüche da auch zustehen, aber eben auch mit dem Blick darauf hin, da aktiv damit auch an den Arbeitgeber ranzugehen in einem Gespräch. Na, mein Ansinnen ist es natürlich nicht, den Arbeitgeber zu verklagen. Na? Also das meint man ja manchmal, wenn man jetzt äh, sieht, oh, da ist eine Anwältin und die will Prozesse führen, das will ich eben gerade nicht machen. Ich möchte aufklären, ich möchte beraten, ich möchte gestalten. Ich möchte Arbeitsverhältnisse, Arbeitsverträge gestalten, die Arbeitszeitmodelle äh, erlauben, äh, die eben ja mehr Vereinbarkeit äh, hergeben und für beide eine Win-Win-Situation darstellen. Das ist mein Anliegen. In den nächsten Folgen möchte ich mehr auch äh, auf die andere Seite blicken und auch mit Unternehmern, Unternehmerinnen sprechen, die verschiedene Möglichkeiten in ihrem Unternehmen für mehr Familienfreundlichkeit anbieten, einfach Ideen geben und ähm, Möglichkeiten aufzeigen, die vielleicht anderen so nicht bekannt sind, kreative Lösungen aufzeigen, was in welchem Umfang möglich ist und häufig ist es nicht erforderlich, ein Riesenunternehmen zu haben, um eine Betriebskita einzurichten. Das ist mir ja vollkommen klar, darum geht es ja auch gar nicht, aber es kann eben auch kleine praktische Lösungen geben, die einfach konkret helfen. Und deshalb, ja, freut euch auch auf die nächsten Folgen und wenn ihr auch tolle Beispiele habt, die äh, wir hier zeigen können, ähm, wie was eingesetzt wurde, um eben auch einen guten und schnellen vielleicht ähm, Wiedereinstieg auch nach der Elternzeit zu ermöglichen, meldet euch gerne bei mir. In der nächsten Podcast-Folge wird zum Beispiel äh, Marielle und Mike von den Beziehungsinvestoren und Investorinnen zeigen, wie bei ihnen die Elternzeit ablief und welche kreativen Möglichkeiten sie entdeckt und eingesetzt haben und vor allem auch das Unternehmen bei Marielle da auch in Anspruch genommen haben und wie das funktioniert hat. Teilt die Folge gerne an diejenigen weiter, die einen Beitrag leisten können für mehr Vereinbarkeit und ja meldet euch auch gerne bei mir, falls ihr da mehr Infos haben möchtet, ich biete ja regelmäßig In-House-Firmenseminare und Workshops zu all, all den arbeitsrechtlichen Themen, aber speziell eben zu diesem Herzensthema von mir, Elternzeit, Mutterschutz, Schwangerschaft und eben die Möglichkeiten auch die Arbeitsverhältnisse, die Arbeitsverträge so zu gestalten, dass da zum Beispiel Arbeitszeitmodelle vorgesehen sind, Arbeitszeitkonten, eingerichtet werden, die da einfach mehr Flexibilität ermöglichen. Wenn euch diese kurze Folge gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr euch zwei Sekunden Zeit nehmt und eine Sternebewertung bei Spotify oder Apple Podcasts hinterlasst und ich freue mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid. Macht's gut!